0: Resistência Podcast Vida Cristã sem Religiosidade Fala Resistência, chegamos ao episódio número 70 E o nosso papo hoje é sobre egoísmo Muitas vezes disfarçado sob alcunha de prudência, o egoísmo que habita em nós é relativamente aceito pela sociedade. Inúmeras são as desculpas que usamos para justificar os nossos próprios atos de desamor ao próximo. Como diz o ditado popular, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas o que o Evangelho de Jesus nos ensina a respeito do egoísmo? Qual é o limite entre ter o cuidado com os da minha casa e ignorar completamente a necessidade do meu vizinho? Como vencer o egoísmo que se encontra arraigado em nosso ser. Isso e muito mais nesse episódio. E para tanto, eu recebo aqui hoje meu grande amigo Rodrigo Muniz para participar com a gente. Fala aí, Rodrigão, seja bem-vindo.
1: É, fala aí, pessoal, meu ouvinte querido aí que está acompanhando. Eu espero que. Aliás, eu, espero, eu tenho certeza que esse programa vai ser uma bênção na sua vida, porque com certeza vai ser bênção na minha também, na vida do Rodrigo, do Chico. Opa! Nós estamos aí. É, tocando num tema muito importante nessa época que a gente está vivendo Então eu, eu creio que você vai sair abençoado depois de ouvir esse cast
0: Amém, cara, que assim seja E para fechar o time temos aí também o grande Chico Gabriel Seja bem-vindo, Chicão
2: Obrigado, e aí pessoal? Prazer mais uma vez estar aqui participando com vocês E poder falar desse esse pecado barra defeito de todo mundo hein?
0: Um pecado barra defeito é legal. É verdade. A cara, o Moniz estava falando aí agora de questão de que as pessoas com certeza vão ser abençoadas, né? Então eu queria abrir um, um parênteses aí antes da gente. Isso, assim, eu falo isso sem, sem ser presunçoso, tá? Porque a gente se sente abençoado na gravação, né? A gente sempre fala isso. Sim, sim. E a gente tem alguns exemplos aqui hoje, cara. Eu recebi dois e-mails e gostaria de ler aqui rapidinho antes da gente começar o programa porque isso me deixou muito feliz, cara. Foram duas mensagens que a gente recebeu. Ah, a primeira mensagem, cara, é da Juliana da Silva Melo Palmeiras. Ela escreveu assim: Acabei de ouvir o primeiro episódio de 2020. Gosto muito do Resistência. Escuto vários outros podcasts, mas ouvindo Resistência é como se meu coração ficasse quentinho. Olha só, cara. É mole. Achei, <risos> isso... <risos> Achei muito fofo. Vocês têm uma forma simples e prática de tratar de qualquer assunto e trazer, é claro, a reflexão a respeito. Que Deus abençoe vocês e a família de cada um. Obrigada por, mesmo sem saber, fazer meu dia mais feliz e a minha ida e vindo ao trabalho com menos estresse. Olha, Pô, cara, fiquei, achei muito legal, muito legal. O e-mail da Juliana Juliana, Deus te abençoe Obrigado por ouvir a gente Por emprestar pra gente seus ouvidos E se a gente tá conseguindo fazer você ter menos estresse Aí já, já estamos com saldo positivo <risos> Obrigado pelo, pelo teu e-mail E temos um segundo e-mail também, cara uhum. é, O nome dela é Sharon, cara Ela é da Colômbia Ela é membro da Igreja Batista de Bogotá Olha Ela diz assim oh, Escuta só, cara, o que, que, ela, o que, que ela me escreveu Desculpe meu português, eu realmente não falo muito, mas posso entender. Eu não, nem precisava se desculpar, né? A, 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 a colombiana escreveu pra gente, né, cara? Não tem obrigação Puxa. nenhuma de, de, é. de, de, de escrever o o português correto, né, já fico, podia ter escrito em espanhol, que eu usava o tradutor aqui, tava tudo certo.
2: É, nem a gente sabe escrever direito, imagine é ela. Verdade. Pois é.
0: É verdade, é verdade. Só, só um parênteses dentro do
1: parênteses. Tinha um professor na faculdade que ele falava assim, é, o pessoal reclamava, né, dos textos, né, que às vezes ele botava texto em inglês, texto em, em espanhol pra gente ler, uhum. aí o povo ficava reclamando e tal, ele falou assim, gente, não reclamo, o problema de vocês não é o espanhol, não é o inglês, o problema de vocês é o português, mesmo
0: não <risos> tá tão errado não né? é, pois é aí ela segue dizendo assim escrevo para vocês porque eu gosto muito do seu podcast e eu vou começar um blog em espanhol, então eu gostaria de resumir alguns dos seus capítulos e traduzi-los para a minha língua, para que as pessoas da minha igreja possam também aprender das coisas que vocês falam Olha só, cara, que... Que, que bacana, nossa! Que fantástico, né, cara? E às vezes a gente não tem noção do, do, do alcance do podcast, né, cara? Isso é, é muito bom. E saber que, que, de alguma forma, cara, Deus tem sido tão, tão bom com a gente, cara... Que a gente faz isso aqui com, com muita seriedade, sem ter noção do alcance. Às vezes a gente acha que o alcance é até menor né, do, que, é. do que a gente conseguiria vislumbrar se a gente parasse para pensar. E de repente, poxa, vem pessoas de outros, outros países, cara. A gente da Colômbia, escrevendo pra gente e, e dizendo que vai colocar o link do podcast lá e pedindo autorização, sabe, para utilizar o Resistência Podcast. No final ela fala aqui, muito obrigada pelo seu tempo, Deus os abençoe e Sharon, eu que digo, Deus te abençoe e obrigado você pelo seu tempo de escrever pra gente e fique à vontade, use o Resistência Podcast do jeito que você achar melhor se eu pudesse fazer em espanhol para vocês, eu faria, mas o meu espanhol é muito pior que o meu português, né, então como o Manis falou aí, né Graças ao problema do nosso português Não vai, não vai ser possível isso <risos> Me gusta hablar Espanhol para ustedes <risos> Muito bom, Moniz Espero que ela tenha entendido seu espanhol é. É. Ou, não, Ou não, não não. <risos> <risos> não, eu espero Esperar, eu espero Ai, meu pai. Mas é isso, a é vocês duas que escreveram pra gente é... Fica aqui meu muito obrigado e para você que está ouvindo a gente aí e nunca escreveu, nunca se deu o trabalhinho de abrir o computador, escrever duas linhas para gente, eu vou te dizer, se você fizer isso, você vai fazer a gente muito feliz, muito feliz. É, para mim, principalmente, é um prazer enorme, enorme, saber que pessoas que eu não sei quem são, não conheço o rosto, não sei a localidade, nunca fui em seus países, saber que vocês estão ouvindo a gente, isso é um... É o pagamento que vocês podem me dar por isso aqui, sabe? Assim, é muito prazeroso. Então, se você tiver um tempinho, se você quiser entrar em contato com a gente, fica à vontade. Lá no nosso site, você em www.resistenciapodcast.com, tem um campo lá de e-mail que você pode escrever para a gente. Ou através do seu e-mail aí, você pode escrever para resistênciapodcast, arroba resistenciapodcast Beleza? Então é isso. Obrigado mais uma vez e vamos ao papo. vocês o egoísmo é uma deficiência da, da criação que, que nós tivemos, do, que ser, os seres humanos em geral tiveram desde a da sua infância ali, ou é algo mais profundo, algo que meio que, que independe dessa, dessa criação, da educação ou da falta de, de educação, como é que vocês pensam essa questão aí?
1: Olha, para poder fazer, né, para poder a gente falar nesse programa, eu, eu... Procurei algumas fontes, assim, tentei ler um pouquinho mais sobre egoísmo e tal, não sei o quê. E eu cheguei a uma conclusão de o seguinte, o, é, tanto o mundo como a, a própria sociedade mesmo em si, né? Eu é, vi algumas coisas de filosofia e tal, não vou entrar nesse assunto que não é o caso, né? Não é, não, não é um podcast filosófico, né? Mas tanto o mundo quanto a sociedade, a filosofia, elas vão dizer que o egoísmo é alguma coisa, assim, vamos dizer, cultural, que faz parte da nossa cultura, sermos egoístas, né? Umas culturas vão ter mais, né? outras vão ter menos, mas cada uma de um jeito. Vão dizer que é comportamental, vão dizer que é natural, né? Alguns filósofos, é, sociólogos vão dizer que está na natureza do homem, né? Enfim, é ser egoísta e tal. E e assim, vai haver até alguns esforços para poder... Haverão né, alguns esforços até para poder legitimar o egoísmo, né, como alguma, sendo alguma coisa boa. A percepção do indivíduo sobre si mesmo, né? E aí, se ele se percebe, ele consegue perceber o próximo. Uhum. Porque se ele não se perceber, ele não consegue perceber o próximo e não consegue respeitar o próximo. Então ele tem que ter essa percepção de si próprio poder é, viver em sociedade, poder respeitar. Enfim, então ele tenta de. A, a, esse conjunto de, de, de agentes aí, né, tenta de alguma maneira legitimar o egoísmo. Só que a gente não a está gente, a gente sendo guiado, né? a gente, a, nós que somos servos de Deus, a gente está sendo guiado pela palavra, né? pelo Espírito Santo, a gente tem a Bíblia como regra de, de fé e prática, né? e a gente entende que a, a direção do Senhor é a melhor direção para a nossa vida, então a gente não vai é, simplesmente acatar de maneira pronta né, essa fala de que ah, é, é, todo mundo é egoísta, né? uhum. é, o egoísmo é natural, todo mundo tem essa inclinação para ser egoísta, né? só que a palavra ela diz que isso faz parte da, nota, da nossa natureza humana, tá? que nós chamamos de carne. Que o egoísmo, ou as paixões egoístas, as inclinações egoístas, a ambição egoísta, ela faz parte da nossa natureza humana, da nossa carne. E, portanto, uma vez que a gente entende que a carne ela foi corrompida pelo pecado, essa inclinação para olhar para nós mesmos, numa espécie de instinto de preservação, ela foi corrompida também pelo pecado. Então, alguma coisa que seria legítima, né, que é esse instinto de preservação que a gente tem, que todos nós temos, né, de, 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 de resguardar a nossa vida, de resguardar a nossa existência, ela pode caminhar para duas direções por conta do pecado, que são a preservação que ignora o outro, que a gente vai chamar de indiferença, e a preservação que atropela o outro que a gente vai chamar de violência. Ambas si, são instintos de preservação para se estabelecer. Então, o ser humano, no instinto de, de, de se preservar, para que essa preservação se estabeleça, ou ele pode ignorar o outro, ou ele pode atropelar o outro, passar por cima do outro, passar por cima do direito do outro, passar por cima do espaço do outro. E aí ele está cometendo violência. Só que ambas essas atitudes, tanto de ignorar o outro, quanto de atropelar o outro, a gente pode entender como pecado. Né? Porque elas vão ferir diretamente aquele mandamento do Senhor que diz que é, a gente tem que amar o próximo, assim como Cristo nos amou. Né? E aí a gente vai ver, aí ao longo da palavra, isso aí né? a gente vai ter vários várias instantes para falar, que essas é, é, determinações, essas orientações do Senhor, elas não se encaixam nem com a ideia de indiferença e nem com a ideia de violência, é, para que a gente se preserve, né, então eu acredito que é, é mais ou menos por aí, que a gente tem que começar a pensar essa a, a ideia do, do egoísmo, como as pessoas vão dizer, ah, não, a gente tem que, se, tem que olhar para si próprio, a própria palavra a gente tem que amar o próximo como a si mesmo, então eu tenho que me amar, beleza, mas esse, desde que esse se amar não cambe para nenhuma dessas duas direções.
0: Entendeu? Uhum. Não se transforme numa uma espécie de, de narcisismo, ou, ou, um culto a si próprio, alguma coisa nesse sentido. Né? Exato, exato.
2: Uhum. Que, que, que ignore o outro ou que passe por cima do outro, entendeu? Eu falo assim, até porque a, a individualidade, ela tem sido muito exaltada hoje em dia, né? Então, tipo, ninguém precisar de mais ninguém, eu não preciso de você, você não precisa de mim, eu tenho que ser autossuficiente, uhum. até mesmo em detrimento de, de pais, de família, de igreja, de pastores e, e tantas outras coisas. Eu acho que até essa individualidade, ela bebe muito da questão do, do orgulho próprio. Então, a pessoa tem que ser reconhecida por ser ela a melhor pessoa do mundo, sabe? Pelos seus próprios atos, pelas suas próprias ações, pelo que ela deixa de produzir, pelo que ela produz ou pelo que ela realiza na vida dele, dela, né? Então, eu acho que também... Essa individualidade que a gente vive contemporaneamente, ela deriva desse, desse orgulho que a gente vê.
0: Essa questão, cara, de, de tratar o egoísmo, outras características humanas, como o ministro falou, né, da, que, que vem nesse pacote do, do, do pecado né, em que nós somos nascidos, isso tanto não, não, é, não é, assim, é tão aceito naturalmente porque ninguém suporta é, crianças malcriadas crianças egoístas, crianças que, que, não, que não dividem. Tanto é que quando uma criança tem uma criação legal e se mostra uma criança educada, cumprimenta as pessoas, sempre há aquele elogio. Assim, Nossa, que, que criança educada, parabéns e tal. Porque o, o, o contrário disso já é o esperado. Uhum, uhum. Né? A, a, como eu disse, esse pacote do pecado ele traz tant, tantas coisas que... Não sei, não sei se, se perversas é, é a palavra, mas são coisas que... São facetas, na verdade, de, de, do nosso caráter humano que, que machucam, Sim. que se preocupam somente consigo e tal. e ao, ao exemplo de uma criança que é educada pelos pais para deixar de lado essas posturas, assim também é a nossa vida a partir do momento que a gente tem um encontro com Deus. Né? Porque mesmo na vida adulta, essas coisas vão acompanhar a gente, talvez num nível diferente, talvez uma forma mais é, disfarçada, vamos dizer assim, né? como eu falei na abertura, às vezes, a, o egoísmo ele é disfarçado de prudência. Né? Eu não, não ajudo mais pessoas porque eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que ter uma reserva em dinheiro para uma emergência. Não que isso seja errado, né? mas, Sim. É, como o ministro falou, tudo tem, um, tudo tem uma linha ali que é muito tênue né? e, e, e tem um limite, né? que você não pode esticar muito para um lado e, e nem para o outro. Então, assim, eu acho que fica aí como estabelecido como ponto de que o egoísmo é assim uma... Uma característica né, da nossa natureza carnal, nascida em pecado. E, obviamente, a, a manifestação dessa faceta é pecado diante de Deus. Né? Então, assim, para que não, não reste dúvida daqui para frente. Né?
1: É, é importante a gente pensar também o seguinte, que a, a lei ela só existe porque existe o delito. Uhum. Ela só existe porque existe o crime. Né? Ou seja, você não educa uma criança porque é bonito educar uma criança. Não, você educa uma criança porque se você não educar, ela vai ser o catiço na terra. Sim. Essa é a grande, é, é a grande verdade né, da coisa. Né? A gente que tem filho, a gente sabe que isso é assim. A gente educa a criança, por quê? Porque se deixar, ele não vai compartilhar. Uhum. Ele vai querer tudo para ele mesmo. Tomar as, a coisa do outro para si. Ele não vai querer respeitar. Ele não vai ter essa tendência natural para respeitar o espaço do outro. Então é, é isso que precisa ficar claro, se não tiver um limite, e aí inclusive até esses dias eu vi um, um, um vídeo na, na internet aí, que eu fiquei assim é, embasbacado, né, ah, com um tipo de cultura que tem se pregado hoje em dia... De você não colocar limites sobre as crianças, né? De você ficar só naquela conversa uhum. e não, não faz isso, não faz isso, e você não criar certo tipo de limite ou de punições, vamos dizer assim, né? Não estou dizendo que você vá chicotear nem que você vá espancar a criança, mas que você seja. É, é, que mostre para ela que ela está arcando com os erros que ela está cometendo, né? Cara, o moleque pegou a televisão, devia ter uns 40 e poucos polegadas, não sei, 50 polegadas. Simplesmente o moleque foi lá, pegou a televisão jogou no chão. O pai, desesperado, pegava a televisão, botava em cima, o moleque vinha, pegava o martelo, batia na tela da televisão e o pai não fazia nada. E batia uma, batia duas, derrubava no chão, batia de novo com o martelo na televisão por cima, até que conseguiu quebrar a televisão toda. Eu fiquei assim, eu falei, gente, que... Gatiça é esse, rapaz, que satanás é esse? Tá doido, cara. Olha, assim, sabe que você olhar a imagem, você já viu já o teu sangue ferver. Aí eu pensei assim, bom, diante, antes lembrei, né, quando a gente tava, você estava falando, que a, a natureza humana ela é tendenciosa para o mal, cara. Justamente por causa do, 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 do pecado. A criança, ela já vai demonstrar isso. Né? No teu colo ali, quando ela tá fazendo pirraça e tal, não sei o que, se você deixar, ela vai dar na tua cara. <risos> essa é a grande verdade. Verdade. E por causa dessa uhum. inclinação. Então, é... a, a, a palavra vai é, enfatizar isso né? e vai mostrar para nós essa grande realidade né? de que a gente precisa do Senhor justamente para poder quebrar essa rotina de pecado na nossa vida
0: para isso, cara, é importante, eu sempre toco nessa tecla, que a gente precisa se, se analisar, cara, e fazer uma, um check-up da nossa vida de tempos em tempos, porque, como a gente estava falando, o ser humano, ele mascara essas facetas ruins, né, que fazem parte da nossa natureza. E, muitas vezes, a gente tenta ficar se justificando para agir de alguma determinada forma e tal. E, é, eu estava comentando com os meninos aqui em casa hoje, conversando com hoje, tem dois meninos adolescentes, né, dizendo para eles que a, que a nossa natureza é caída e que a gente muitas vezes é, pega aqueles textos que, que dizem que não, não há nenhum justo. nem né? olhei para a terra e não vi nenhum justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Todos é, precisam, carecem da, da graça da glória de Deus na sua vida. Sim. É, do, o apóstolo Paulo naquele, alguns poderiam dizer que é sincericídio, assim, né? Sim. Ao mesmo tempo que ele pregou tanto o evangelho de Cristo, ele dizia assim, o, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Quando eu vi, quando eu percebo, eu já fiz besteira. E o mal que eu sei que eu não tenho que fazer, uhum. eu sempre me pego fazendo. Vira e mexe eu tô eu tô errando de novo. Né? Isso eu acho assim uma, uma sinceridade muito sim. bacana de estar isso registrado ali, porque mostra que que nós sim temos uma natureza caída. E aí a gente entra naquela questão religiosa, né? Vai à igreja, contribui financeiramente, aí prega, aí canta, evangeliza, aí bota louvor dentro de casa, a gente começa a se achar seres que realmente que, que estão para além dessa da, do, do alcance do pecado. E não é, cara. O pecado é o que nós somos. Nós somos nascidos em pecado. O interessante é que o Paulo fala que
1: o pecado jaz a porta, né? Ele tá ali é, deita, deitadinho na porta só esperando só esperando é a hora de entrar e e, e, e se você demora ele entra. E se você demora na hora de sair, você tropeça nesse cachorro que tá deitado na porta da tua casa aí, cara. Não é verdade. <risos> Exato. Exatamente. Mas aí tem Bom, uma a gente que... tem... Ah, pode falar. Não, a gente tem. A, a, a palavra ela tem inúmeros textos para tratar sobre isso, né? Uhum. para mostrar. Eu costumo sempre dizer para o pessoal que, que, quando eu estou falando da palavra, que às vezes a, a gente entende muita coisa da palavra quando a gente pensa. Porque a gente sempre pensa assim, ah, é, quando a gente lê as cartas né, de Paulo, os próprios evangelhos e tal. É, que é muito bonito, a palavra é maravilhosa, ela é linda, né? os ensinamentos eles são... Mas a gente esquece que as pessoas que estavam ouvindo esses, essas mensagens, as cartas, elas só estavam ouvindo aquilo que Deus estava falando para elas que elas viviam ao contrário daquilo. Né? Uhum. Então, uhum. é importante que a gente pense assim, caramba, se o Senhor está falando aqui, ó, não se preocupe com o seu próprio bem-estar, é por quê? Porque nós temos a inclinação para nos preocupar só com o nosso próprio bem-estar, né? Então, a gente tem que ver que é, são inúmeros textos que a gente vê na palavra dizendo para nós que nós não podemos ser, que não devemos ser egoístas, que não devemos cuidar só da nossa vida, que não devemos só cuidar dos nossos interesses, né? E por que será isso? Porque nós temos essa inclinação para sermos egoístas e querer cuidar só da nossa vida, dos nossos interesses.
0: Às vezes não é só quando a gente deixa de contribuir com alguém. Às vezes é egoísta no tempo de usar talvez o tempo dele todo só para ele né, cara, você, você, você deixar de dedicar tempo para alguém, Sim. você, você depende de ter oportunidade de, sei lá, cara, de ensinar, conversar sobre alguém, é, conversar com alguém sobre a Bíblia, ensinar alguma coisa, ou tá junto com a pessoa simplesmente para ouvir a pessoa que está passando por uma dificuldade, né, sentar do lado da pessoa e ouvir, às vezes é egoísmo de tempo, e a gente não percebe, a gente acha que egoísmo é, é simplesmente se eu não, não dividir o dinheiro que eu tenho com alguém, né, a gente traz Sim. sempre essa, para essa, essa questão monetária, né. Sim, é, é, 1 Coríntios 10, 24
1: Fala assim Não se preocupem com o seu próprio bem Mas com o bem dos outros né? Olha aí Então, é, se eu estou lendo na, na NVT né? Na versão transformadora é, uh -huh. Eu acho interessante Porque ele não está ele, ele não falando de, de como, se, como você falou Ele não está falando de, de bens Ele está falando do bem não se preocupe com o seu próprio bem. Uhum. Ou seja, é, se eu estou me sentindo bem, se eu estou feliz, né, como você falou. Né? Mas é, é a gente entender a nossa preocupação, entender que eu tenho uma responsabilidade de falar na vida do meu irmão. Que eu tenho uma responsabilidade de amar, de, 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 de me preocupar mesmo com o que ele está vivendo esse é um dos segredos da igreja né dos mistérios né do corpo de cristo quando ele fala né que nós somos um se nós somos um corpo é uma parte por menos importante que eu ache ou que ela pareça que seja muitas vezes essa parte ela é que tem mais importância se você não tivesse aquela, aquele irmãozinho ali, ou aquela pessoa ali... Poderia causar um, um desconforto enorme na congregação, né? Um desconforto no corpo, a falta daquele irmão, sabe? Então, às vezes, a gente pensa assim... Ah, eu tô bem aqui, eu tô feliz e tal, eu tô tranquilo uhum. e tal... Mas será que, de repente, aquele irmão que tá do teu lado, ele tá bem? Ah, mas ele não tá... Ele tá com comida em casa, que ele tá trabalhando, né? Ele tem o carro dele, ele tem a casa dele, tem a família dele. Mas será que ele está bem? Será que ele está feliz? Será que ele está conseguindo ser é, realizado na vida dele? Então, é, é aquilo que você falou. Às vezes, o, o bem né, é, não é só comida nem bebida. Né? A própria palavra fala né, que o reino de Deus não é comida nem, nem bebida, mas é alegria, paz uhum. né, no Espírito Santo. Então, a gente tem essa responsabilidade. E aí, negligenciar isso é, é permitir que a nossa natureza corrompida prevaleça sobre a vontade do Senhor. Né?
0: Cara, tem um louvor que a gente canta na igreja que diz assim, Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Cara, quem dera que fosse realmente assim, né? Eu acho que esse, esse, essa música ela é mais profética do que
1: outra coisa, né?
0: É, é, é verdade, às vezes eu tenho essa impressão também que, poxa, às vezes você vê uma pessoa, sei lá, num, num grupo da igreja mesmo Pedindo oração por alguma causa, assim Aí você tem 50 pessoas no grupo, aí três botam lá, vamos orar assim E tal, sabe assim, eu, eu às vezes alguém posta uma, uma conquista na vida, alguma coisa assim e não, não se tem assim uma. Você percebe que as pessoas não se alegram com quem se alegra e não choram com os que choram. E, e de repente a gente vai passar pela nossa existência aqui nessa terra sem ver isso se cumprir. Como você falou, de repente o seu louvor vai ser profético para a glória, né? Quando uhum. realmente a gente vai ser um corpo unido, né? Mas, cara, tendo essa consciência, eu, Rodrigo, tendo essa consciência, eu não tenho como fazer com que a igreja aja dessa forma. Sim. mas Aqui no meu metro quadrado, no meu mundo No meu meu cercadinho aqui Eu posso começar a agir diferente né? E, e pedir a Deus que, que a minha postura Influencie outras pessoas né, cara? Porque senão a gente desanima cara. A gente desanima Porque a, a, infelizmente as expressões Dessa nossa natureza Egoística Muitas vezes elas são mais veementes Do que as expressões da nossa natureza espiritual No amor Entendeu?
1: So So many games we played Through every fleeted summer Through every precious day All dead, all dead
0: entrando num outro ponto aqui né? O Espírito Santo ele habita em nós Cristãos, filhos de Deus, redimidos né? Capacita a gente A dizer não para a prática do pecado né? Mas aí a questão é a seguinte Se o egoísmo faz parte da minha natureza Da minha natureza pecaminosa Da minha natureza caída Da minha natureza humana Isso significa que algumas pessoas Nunca vão se livrar totalmente dessa característica E vão ter que aprender a conviver com isso
2: eu estava conversando com um irmão na igreja sobre. não exatamente sobre egoísmo ontem, né? Mas sobre a questão do pecado em nós, assim, né? Sobre algumas coisas que são latentes no, no nosso ser humano. Assim. É.. E eu penso assim, tem coisas que a transformação ela demora um pouco. Não é, por exemplo, a pessoa se converteu e de uma hora para outra ela mudou totalmente. Já é uma nova pessoa é, socialmente, uma nova pessoa no maneira que pensa, naquilo que sente, em tudo isso. Não que eu duvide da capacidade de Deus. Mas eu acredito que nem Ele quer que isso aconteça de uma maneira assim tão repentina. Eu penso que isso é uma transformação que vai acontecendo conforme o tempo vai passando e conforme a gente vai aprendendo e tendo mais experiências e conhecendo mais a palavra e identificando melhor os nossos próprios erros, os nossos próprios pecados. Então, conforme há esse reconhecimento da falha, começa a surgir aí então a cura para essa falha. Talvez... Eu não vou ser uma pessoa menos egoísta do que aquela pessoa que nunca foi tão egoísta assim. Eu posso me curar, eu posso melhorar muito conhecendo a palavra e, e, e vivendo e sabendo que aquilo é uma falha em mim... Ou como qualquer outra. Eu posso melhorar em muito, ao ponto de isso não ser mais um empecilho na, na vida minha com o meu irmão... Na minha vida com o meu irmão. Porém, eu acredito que é sempre uma luta... Né? Assim como Paulo disse né, que ele tinha o seu espinho, né, ele carregava e dizia, olha, é difícil. Né? E muitas vezes Paulo mesmo dizia assim, Ó, eu sei o que é certo e eu sei o que é errado, mas o errado é aquilo que eu às vezes estou fazendo e eu não consigo deixar de fazer. Né? Mas é uma luta, eu, eu, eu tenho esse pensamento. Nós somos habilitados pelo Espírito Santo a, a entender que, como o pecado funciona em nós, né? E dizer não a esse funcionamento do pecado nas nossas vidas. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então é Ele que mostra e aponta, ó, esse é o erro, esse é outro erro. Através da palavra nós vamos conhecendo isso. O Espírito Santo vai nos inspirando. Mas a transformação disso depende muito da gente também estar disposto, né?
0: Uhum. E é importante a gente ressaltar também que de repente... A pessoa que não tem essa, essa característica que a gente está tratando hoje, que é o egoísmo, é muito veemente, ela deve ter muito cuidado ao julgar outra pessoa que tenha. Exato, exato. É, digo relativo ao tempo que a pessoa leva para deixar esse, esse processo funcionar na vida dela, né, de libertação. No programa passado, a gente falou, uma das expressões que a gente usou foram a, as pulsões que a gente carrega. Né, que todos nós somos nascidos de natureza pecaminosa só que eu manifesto essa, essa natureza de algumas formas, você de outra, o Muniz de outra né, aquilo que de repente é uma fraqueza para mim e você não faz a menor diferença de repente é a mesma que o humanismo, mas é diferente da do Will né, então a gente tem que ter é, muito cuidado com isso, eu costumo dizer que a, a perfeição ela não é pré-requisito para salvação
2: graças a Deus
0: <risos> né? Mas a busca pela perfeição, ela é um indício de quem foi salvo. Sim, sim. Ela é um indício de quem, de quem se entendeu salvo. Né? Então, assim, se, se eu me reconheço como uma pessoa egoísta, se eu me reconheço como uma pessoa avarenta, né? que, que eu acredito que seja uma, uma, como é que eu vou dizer, uma, uma variação né? do, do, do egoísmo, está ali na mesma raiz, talvez. Eu preciso lutar contra isso. Né, e lutar, e lutar, e lutar E pode ser que você durante, Que está ouvindo a gente durante muito tempo Você consiga se superar E de repente você caia de novo nesse erro, nesse pecado E aí você vai fazer o exemplo de Paulo falando, Nossa, eu sei o que é certo, mas estou eu aqui Errei de novo E aí, meu irmão, é perdão, Senhor Levanta e segue sem fazer de novo E, e vida que segue, cara Não tem, não tem outro caminho, né?
2: É que assim, o, o, o egoísmo em si, ele é difícil de ser reconhecido na gente mesmo, né? Uhum. Ele não é uma coisa assim, ah, tipo, não é, por exemplo, um adultério, não é uma mentira. Até mentiras, às vezes, é a pessoa. Ele é,
0: ele é interno, Chico. Ele não é, ele não é. Normalmente ele não é
2: exposto. É, então, é assim, ele fica numa linha tênue, é, como foi até falado anteriormente, mas ele fica numa linha tênue, assim, entre o que é autopreservação e o que é egoísmo. Né? Tipo, até uhum. que ponto o, o, o egoísmo ele é aceitável e até que ponto não, ele, ele não é aceitável. É, tipo, é um excesso, é, já é, faz parte de um mau caráter, por exemplo. Né? Uh, então eu falo assim, essa, essa dificuldade no reconhecimento do egoísmo, é, ele traz na gente, às vezes a gente caminha muito tempo com esse, esse comportamento egoísta, com essa, essa característica né, de ser egoísta e sem perceber né? porque às vezes ele não é tratado como um mal, não é tratado como uma coisa ruim né? a não ser que ele agrida que ele seja muito exposto ele agrida outras pessoas e a gente recebe às vezes um, um um, um, um feedback né de, de alguém assim falou oh, ó está sendo muito egoísta ó oh, por que você não pode me dar carona no seu são um exemplo né porque você não pode me dar carona no seu carro você se vai para o mesmo caminho que eu ah não porque aí você vai pensar ah, porque ó, o banco de couro do meu carro é novo né eu não vou deixar ele <risos> sentar aí tá todo sujo vindo da, da, da mecânica agora você acha que eu vou deixar ele sentar aí né isso pensando no... E no querendo ou não é um uh -huh. é um pensamento egoísta barra mesquinho né a gente está é, internizando nossos, nossos ídolos, né? Porque cada um tem o seu ídolo e vai criando conforme vai tendo... Eu estava vendo, uma, inclusive, uma mensagem... É, e que estava falando assim... Os ídolos, eles surgem dos nossos medos, né? Eles, por exemplo, as pessoas tinham medo de trovão, antigamente... Então, fazia o Deus o trovão. Uhum. É, tinha medo da chuva... Tinha, começava a fazer o Deus da chuva... Hoje em dia as pessoas têm outros tipos de medo. As pessoas têm, por exemplo, medo de faltar o dinheiro, então o dinheiro se torna o seu ídolo. Então ela busca muito daquele daquele recurso para que ele ache, para que ele não sinta que aquilo vai faltar. Nossa. Isso acaba se tornando o seu próprio ídolo. Às vezes o egoísmo, ele se torna, ele é um ídolo criado por nós mesmos dentro do nosso coração, decorrente de um medo, né? Um medo que a gente vai Uh, seja que a gente vai ficar sem alguma coisa, seja que Depende, o egoísmo pode se manifesto em tantas coisas. né? A gente pode ter um coração egoísta no amor, a gente pode ter um coração egoísta no dinheiro, pode ter um coração egoísta na, nos relacionamentos sociais. Exemplo, é, sofri, isso vai depender uh, de qualquer um ponto, mas sempre, de geralmente, amor. é decorrente do de um é meio que acontece. Que a gente Aí eu fico sente. egoísta é, eu com o meu coração. É um eu não preciso de... de mulheres, eu não preciso dessas, de ter um relacionamento. Eu posso viver solteiro, fazer a minha vida, cuidar da minha vida, mostrar para as pessoas que eu não preciso. Eu não preciso me apaixonar. Eu não preciso ter amigos porque eu já tive amigos que me decepcionaram. Eu não preciso é, desse trabalho porque eu posso é, montar minha própria empresa. Tudo são questões de egoísmo que a gente vem criando. Muito né? forte isso. É né? verdade. Essa perspectiva
1: de que de que você é, os ídolos vão surgindo do medo e que esse, esses ídolos Podem ser é, os embriões do egoísmo. Eles são é, é uma perspectiva, é uma visão esclarecedora demais, né? Demais, demais. A gente pode pensar aí, é por exemplo, é, naquele, naquele marido, né, que prefere um exemplo consumir pornografia, né? Porque sei lá, ele tem medo de que a, a, a esposa não, não, não satisfaça com ele como ele gostaria, ou de, de não conseguir alcançar, ou de, de não conseguir satisfazer a esposa. Enfim, aí ele vai criar um ídolo... São vários, é, né, cara Enfim, caraca.
0: Se a gente for pensar aqui... Nossa, tá doido.
1: <risos> isso aí... Isso. Pô, se for pensar, né, a, a amplitude que isso pode criar é algo assim demais. Agora, eu, eu, eu tenho que concordar com o Chico quando ele fala da obra do Espírito Santo, porque como eu já, já mencionei em outros, outros episódios, eu creio que a, a, a essa obra né, da santificação, que é operada pelo Espírito Santo, que a gente sabe que ela é independente, né, em cada um ela, o Senhor opera de uma forma, né, Ele vai, vai agir de uma forma na tua vida, vai agir de uma outra forma na minha, cada um tem um nível, né, uma necessidade de intervenção do Senhor diferente, enfim, essa intervenção ela vai operar justamente no nível do quanto eu amo a Deus e quanto eu me amo e quanto eu amo o, o meu próximo, assim como eu me amo e como Cristo me amou, né? É, e aí essa, essa, essa ação do Espírito Santo, que é esse processo de santificação, é justamente a ação para que a gente vença essa indiferença, para que a gente vença essa, esse egoísmo, né? que se manifesta no, no como eu falei no início na pro lado ou da indiferença ou da violência né porque como o Chico falou ah eu tô, a gente está indo na mesma direção pô por que que tu não pode me dar uma carona né ou seja eu prefiro exercer violência contra essa pessoa, deixar ela andar, sei lá, de quantos quilômetros é, a pé, ou, ou ela pagar um ano um, um transporte, sendo que eu posso ajudá-la, né? Ou então eu estou indiferente à situação dela, ah, que se dane, é, o problema é dela, não é meu, sabe? <risos> né? Então eu, tô, eu posso continuar sabendo... Né, que, que o meu carro tem o banco de couro, né, que vai sujar e tal, não sei o quê. Mas e, e, a, e a pessoa humana que está ali do outro lado? Será que ela não é mais importante do que essa necessidade que eu tenho de preservar esse ídolo? Né? É, será que ela não é mais importante do que essa necessidade que eu tenho de, de não deixar esse, esse medo prevalecer sobre a minha vida? Cara, se
0: for, você é uma pessoa egoísta. Você é muito franco, é, é muito claro. É,
1: exatamente. Caramba, tremendo isso aí, tremendo. É,
0: é, é questão
2: de, é, por exemplo, porque a, a pergunta em si é se a gente vai ter que aprender a conviver com isso. De uma certa forma, sim, porque nós nunca seremos perfeitos. Né? É,
1: todos nós, né, todos nós, né, porque é, até, é, é, só um parêntese, o Rodrigo é, pergunta, ah, será que uns mais do que outros, não, eu acredito que todos, né, mas é cada um num, num, num nível e numa necessidade específica, porque cada um te, sabe do seu ídolo, né, cada um sabe aonde, é, a
0: sua, cada um sabe das suas avarezas, né. Cada um tem. Não, uns, uns mais que outros no sentido do, do egoísmo, nessa, nessa faceta específica, certo, entendeu? É, é. Certo, mas. É, em, em, embora tô, eu, eu arriscaria dizer que o egoísmo seja presente aí na maioria das pessoas, cara, naturalmente falando. Não, em
1: todas. Eu acredito que em todas. Cara. Uhum. Eu acredito que em todas. Até porque, como você mesmo mencionou, a Bíblia fala que não há um justo, né, cara?
0: Uhum.
2: Né? É, e... às, vezes, às vezes a gente não é necessariamente egoísta. Mas nós, nós temos práticas egoístas em determinados Às momentos. Né? Às vezes, ah, eu, sei lá, eu não tenho, eu não sou uma pessoa que costume ser egoísta. Mas em algum momento eu vou ter alguma atitude. Egoísta.
0: Manifesta aquilo ali, né?
2: Uhum. né? Vai, aquilo vai se manifestar. Por quê? Porque está ali dentro do meu coração. Talvez não me domine, talvez não me aprisione, mas está ali dentro. Uma hora ou outra isso vai escapar e vai agir em algum determinado momento. Né? Então eu vou ter uma prática. De repente. Ah, como que eu vou pensar eu, a gente tem uma reunião e vai ficar definido os papéis de quem vai fazer o solo do, da cantata de Natal, por exemplo estou ah, inventando uma coisa muito hipotética aqui, mas tudo bem ah, aí tipo ah, chamou o fulano de tal, não me chamou, por exemplo, me chamou para ser o, o solista da cantata em determinada música que todos, todos querem ouvir, sabe? Aquela música que fica no, no ápice da, 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 da cantata e tal. Aí beleza, só que o que, que, que acontece? Eu eu não talvez ou não, não me encontre em condições ou eu não veja... De, chegando ali perto, eu perceba que eu não vou conseguir, ou porque eu fiquei um pouco mal, ou fiquei... Tem uma segunda pessoa, sempre habilitada, a fazer isso. Mas eu, por orgulho mesmo, ou por egoísmo de não deixar, não querer tirar da minha mão aquilo que está na minha mão, né? Eu... eu não dou o braço a torcer e às vezes eu vou mesmo mal, eu vou mesmo é, capengando, eu vou lá. E, e encaro isso como um esforço, não é nem como egoísmo. É como um... Olha como eu me dedico, olha como eu faço, olha como eu quero fazer isso, olha como eu mereço fazer isso, né? Sendo que outras pessoas poderiam fazer e eu não precisaria estar tá tendo aquele esforço, né? Não, poderia, não precisava estar tá tendo aquela ação. E eu apenas aceitar que outra pessoa fizesse, mas aquele momento de eu querer brilhar, de eu querer aparecer de eu querer que aquilo se concentre somente em mim também faz parte do egoísmo né? então mas não necessariamente que eu sou de repente eu sou o cara que dá sempre carona para as pessoas, eu sou uma pessoa que sempre contribui é, para obras de caridade contribui na igreja contribui para os irmãos quando eles precisam ajuda as pessoas, mas às vezes nesse caso eu tenho uma vaidade, eu tenho alguma outra coisa, porque o egoísmo ele não está preso, não é uma coisa isolada né ele está preso e atrelado a outros comportamentos que a gente às vezes tem, então a atitude egoísta, ela demanda de às vezes de um outro comportamento ou seja, de uma vaidade, ou seja, de um, de um ídolo é, de mesquinharia, como a gente já citou, ou seja, de qualquer outra situação. Né? Então, tipo, ficar livre do, do egoísmo em si eu acho impossível. A gente pode diminuir ele na nossa vida, reconhecendo, é, mas uma hora ou outra ele acaba se manifestando. O que a gente tem que fazer como Davi fez muitas vezes, né? Ó oh, Senhor, me perdoa, porque eu errei, porque eu pequei, mas isso é importante que a gente reconheça quando a gente tem essas práticas. Né?
1: É, é, só para a gente concluir, eu penso que a gente tem que é, exercer uma, uma vigilância ativa nesse sentido aí. Porque a maioria dos textos que a gente vai encontrar na palavra falando sobre isso, ela está falando sobre justamente a ideia de não, é, como, como foi mencionado, não procurar apenas os nossos próprios interesses. Então é lembrar que eu vou ter essa tendência natural de buscar apenas os meus interesses, e aí por conta disso, eu tenho que estar sempre ativamente pensando. Poxa, será que eu tô, eu tô sendo alguém que só tá pensando em mim mesmo? Né? Será que eu só tô pensando. Só, será que eu só tô cuidando da minha vida e não tô me preocupando em cuidar da vida do meu irmão? Não no sentido de me intrometer na vida dele, mas no sentido de é, suportá-lo também, de ajudá-lo também? Eu acho que pode ser uma iniciativa interessante aí nessa direção. If I had nothing to my
2: name, but photographs of you, rescued from the flame. That is all I would ever need. As long as I can.
0: Nós estamos em 2020, esse ano esquisito e atípico, né? A gente está vivendo aí no, no ápice aí do surto de Covid-19, né? da pandemia né? do, do Covid-19. A gente está vivendo desemprego em massa, né? a economia sendo lesada, o sistema de saúde público em risco. Né, as pessoas aí tem gente doente nem indo para o hospital para não correr o risco de ser infectado né, pelo pelo tal do, do coronavírus a gente está vivendo um, um talvez Deus queira que não mas talvez o um início de um de um colapso social dá para colocar em prática a superação do egoísmo nesse momento ou é melhor ser prudente deixar as coisas melhorarem um pouco e a gente ver como é que fica isso aí como se como não ser egoísta no momento que a gente está vivendo
2: eu penso que principalmente nessa, nesse período a gente teria que botar de lado o nosso egoísmo. Né? Ah, porque isso denota uma confiança em Deus, né? Eu acho que... É uma eu...
0: oportunidade, então.
2: Exato, exato exatamente. Eu penso que, na verdade, é bem isso, uma oportunidade uh, que a gente está vivendo para mostrar exatamente a nossa confiança em Deus. Eu a minha confiança em Deus vai fazer com que eu não, me preocupe, não se preocupe tanto comigo nesse momento, porque eu sei que Deus vai cuidar de mim e eu possa cuidar de outras pessoas. Porque, querendo ou não, uh, todos nós sabemos que somos imperfeitos, né? Como a gente já vem falando em outras situações, uh, todos nós temos nossos defeitos, todos nós temos as nossas má qualidades, né? E, e temos que suportar uns aos outros, suportar no sentido de ajudar mesmo, né? De auxiliar, então, por exemplo, aquilo que você falha, eu tenho que te ajudar Naquilo que eu falho, você tem que me ajudar E principalmente nesse período, nesse, nesse período que a gente tem de, de muitas pessoas Praticamente às vezes está enlouquecendo, né? De, de ter que ficar em casa De não saber o que, que vai ser de, do, do, do trabalho Não saber o que vai ser das escolas Não saber o que vai ser das igrejas Tem pessoas que não sabem para onde ir né? Tem pessoas realmente desesperadas com isso E eu acho que a gente Com um pouco mais de consciência é, E de, vamos dizer assim, até um pouco mais de fé né? E de, de saber que Deus está no controle de nossas vidas No controle de tudo E sabemos que Ele que nos sustenta. Eu tenho que saber quem sustenta a minha vida não é meu trabalho, não é meu dinheiro, não é as minhas forças, não é a minha saúde, mas sim Deus que cuida de mim, tá? Se eu tenho tudo isso, o que eu tenho, se eu tenho saúde, se eu tenho um trabalho, se eu tenho coisas que são feitas para o meu sustento, eu devo isso a Deus, né? Então é dele que vem o meu sustento. Agora... E, eu tenho que, e se eu recebo isso, eu, eu penso que isso é para ser compartilhado com outras pessoas. Eu tenho que saber que nesse momento, e, ou melhor, não só nesse momento, em momento algum, mas principalmente nesse momento, é, as atitudes egoístas têm que ficar totalmente de fora. Né? A gente tem que entender que tem pessoas precisando do nosso auxílio e nós, podendo ajudar, temos que ajudar. Temos que auxiliar essas pessoas, seja no que for, seja às vezes num num numa conversa, seja num auxílio social, seja que seja em dinheiro, que seja em alimento, que seja dando um trabalho, naquilo que a gente que tiver a nossa mão para ser feito, eu eu penso que é esse é o momento da gente fazer e mostrar para que veio o cristão nesse mundo, né?
0: Uhum. lá atrás eu tava quando a gente tava conversando no primeiro bloco, é, os seus os seus a sua gravação deu problema, né? Você caiu da conexão aí. E a gente estava conversando exatamente sobre isso, porque as pessoas pensam assim, poxa, eu estou desempregado, como é que eu vou ajudar outra pessoa? Eu, o dinheiro que eu tenho aqui está conta para eu passar o mês, não tem como eu ajudar. Mas a gente nem sempre está falando de dinheiro, às vezes a gente está falando de expor tempo para ouvir outra pessoa. Né? Às vezes a pessoa está precisando de um aconselhamento, às vezes até está precisando de oração, às vezes até tá precisando de alguém que sente do lado dela para ouvir dos problemas dela. Né, para ela desabafar. Então a gente tem que a, abrir um pouquinho o leque e esquecer que essa, essa questão de que a gente está falando o tempo inteiro aqui de, de dinheiro, de bens, né? Mas é para bem além disso. Né?
1: É justamente isso que a gente está falando né, o tempo todo. A gente não tem que olhar só para essa questão é, material, né? Por exemplo, uma das coisas que, que, que me motivou muito a falar sobre isso, sobre esse tema do egoísmo foi justamente o fato de que você saia, vai sair à rua, né? Vê um monte de gente sem máscara. As pessoas elas é, pensam assim: ah, eu não vou usar a máscara porque eu não vou pegar. Mas a ideia da máscara não é pra você não pegar, é pra você não transmitir. A grande questão é justamente essa. Você não está usando máscara para que você não pegue. Tudo bem, diminui o risco de você pegar? Diminui. Mas ela, a gente sabe que não é essas máscaras que a gente faz, né? De pano e tal. Ou mesmo aquelas que a gente compra e tal. Elas não são tão eficientes assim. Elas têm um grau de eficiência que não, que não limita, né? Que não impede, vamos dizer assim, é, de você se contaminar. Mas quando você usa a máscara, você reduz drasticamente... A, 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 a proliferação do vírus, por quê? Porque quando você, toda vez que você vê uma campanha dessa assim, ah, vai ter campanha de testagem do vírus aqui e ali, né? É, e você vai lá, testou 200 pessoas, igual agora é, em, em Araruama teve é, testagem, né? 200 pessoas foram testadas lá. Cara, se eu não me engano, acho que foram oito pessoas que testaram positivo e não sabia que estavam com o vírus. Sabe? Então, a gente sabe que tem essa questão né, do, dos pré-sintomáticos, dos assintomáticos que que transmitem o vírus também, que eles estão ali, se o cara tá na rua sem máscara, correndo, se exercitando, ah, tô correndo, tô me exercitando, o cara ainda vai manifestar os sintomas, mas já está contaminando as outras pessoas. Então, numa atitude egoísta dele, de, ah, eu não posso correr de máscara porque me abafa demais e tal, eu não posso caminhar de máscara porque me abafa demais, então eu tenho que correr sem máscara, eu tenho que caminhar sem máscara, eu tenho que andar de bicicleta sem máscara, o cara tá se negócio é um e ele está contaminando um monte de gente, ou seja, está partindo para violência, para indiferença, uhum. sabe? Quando o cara é, é foi, eu participei de um, de uma, de uma escola bíblica, me me convidaram. Uma escola bíblica virtual de uma congregação num domingo de manhã, estavam discutindo sobre isso: ah se volta ou não volta a reunir, a congregar, não sei o que, no templo, não sei o que, não sei o que. Todo mundo acho que, ou, ou quase todo mundo sabe do meu posicionamento em relação a isso, mas eu nem questionei essa esse ponto, né, da, da validade do templo ou não, não foi o caso. Mas eu levantei a questão lá, quando me deram a oportunidade, eu falei assim: olha, gente, eu acho que você, nesse momento, evitar a aglomeração não é nenhuma questão questão de que, ah, vai fechar a igreja, vai, o que que vai ser da igreja se não, se não tiver o povo reunido, não, é uma questão de amor, cara, é uma questão de amor, por quê? Porque se você simplesmente fala assim, ah, eu vou, eu, eu não sou do grupo de risco, né, vamos colocar assim, eu não sou do grupo de risco, eu não, não tenho problema nenhum, eu, eu vou me reunir, ah, eu já trabalho, tenho que ir pra rua e tal, não sei o que, eu vou me reunir, beleza, e aí aquela irmãzinha que tá ansiando por por reunir que está com o coração apertado lá para reunir, né? E aí você você é, promove uma reunião com as pessoas que se julgam do que não são de grupo de risco e exclui aquela irmãzinha porque ela é do grupo de risco. Não, a gente faz a reunião só de quem é, só de quem não é do grupo de risco, né, se reúne aqui e a irmãzinha fica em casa, né, se preservando lá em casa. Poxa, e, e, e aí você ainda pensa assim, ah, mas eu não sou do grupo de risco, mas a, a gente sabe que isso aí não tá valendo de nada hoje em dia, né? Tá morrendo criança, tá morrendo a jovem, é, adolescente, velho, homem, mulher, todo mundo tá indo embora, sabe? Tá ficando doente de sintomas graves, tá se recuperando, mas se recuperando cheio de sequelas, alguns, né, vamos Assim, é, alguns ficando internados muito tempo, se
0: recupera e tal mas consegue sair dessa Moniz, já nem se fala tanto em grupo de risco Ex exatamente o já está generalizando né? já está pegando geral né?
1: então evitar aglomeração também não é uma, uma é, também pode ser considerado como uma atitude de amor, uma atitude altruísta sabe é contrária a esse egoísmo né? não eu tenho que me reunir porque se não e tal não peraí aí cara <risos> então se a gente tem é, oportunidade de manifestar o amor nessa nessa nesse tempo é dessa forma né é você assim como foi como o Chico falou é você ajudando compartilhando né e tal mas é também você usando sua máscara quando você vai à rua quando você vai fazer seu exercício, você usa sua máscara, você evitando aglomeração, você tá... Uma outra coisa é você manter na distância da pessoa da frente na fila. Pelo amor de Deus, cara.
0: Assim, eu... F... Cara, isso é muito incômodo, né?
1: eu passei por uma situação Esses dias que eu fiquei, assim Chateadíssimo é, eu, tive, eu tive que enfrentar uma fila E aí eu tava mantendo a distância, um metro e meio Da pessoa da frente e tal, não sei o que O cara que tava organizando a fila Ele virou pra mim e falou assim, ah não, chega um pouquinho mais pra frente Aí, chega aí, me botou tipo meio metro De distância do cara da frente Porque senão vai passar meu supervisor aqui E vai brigar comigo, uhum. ou seja O supervisor vai brigar com ele porque eu tô Mantendo a distância correta do, Da pessoa da frente, então assim. Sabe, eu sinceramente Eu, eu fico assim O uhum. que, que é isso, se não o egoísmo né? Então é isso que a gente pode vencer essa, nessa, Nessas pequenas atitudes A gente pode é, é, Por meio do espírito Deixando o espírito operar em nós Nos livrando desse egoísmo A gente pode vencer
0: Essa situação Muito bom, muito bem colocado Dado o momento que a gente está vivendo cara Muito bom, muito bom Galera, eu queria um minutinho de sua atenção, porque eu queria lembrar rapidamente da Pesquisa Resistência Podcast. Você pode encontrar o link para participar na descrição desse episódio em nosso site, lá em ResistênciaPodcast.com, e também na bio do nosso Instagram, em arroba resistenciapodcast. O que é a Pesquisa Resistência Podcast? Você vai responder 13 perguntinhas, apenas 13 perguntinhas, que vão nos ajudar a te conhecer melhor e produzir um conteúdo mais direcionado para você. É interessante pra gente, é interessante para vocês. Então participa lá porque é muito importante pra gente, sabe? Saber como você pensa sobre sobre diversos ângulos, sobre diversos assuntos e você não vai gastar mais do que 5 minutinhos, 13 perguntinhas, beleza? Dá uma passadinha lá, dá essa moral pra gente e responda a pesquisa Resistência Podcast. Então é isso, pessoal. A gente vai caminhando aí para o último bloco do Resistência Podcast, o bloco aí do, de encerramento e considerações finais. E eu vou abrir o um espaço aqui de praxe começando pelo Chicão. Chicão, se quiser deixar uma mensagem para o nosso ouvinte, deixar um, uma recomendação, você fica à vontade aí, cara.
2: A recomendação que eu tenho para deixar é sempre, gente. Eu acho que eu, eu sempre falo aqui: é sempre se policiar o máximo possível. Aham, tá tentar, feio, né? se, tentar se espelhar em Cristo Aham. mesmo no comportamento dele, no, na maneira que ele sempre agiu com, com as pessoas, na maneira que ele sempre agiu diante de Deus, né? e, e tentar replicar o máximo possível isso. É, é como o Paulo falou, né? Se, sejais meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ou seja, ele estava se sentindo confiante até porque ele imitava o melhor, né? Uhum. Então ele falou, ó, seja, me imitem porque eu já estou imitando Cristo. Então se você, eu, eu reflito aquilo que Cristo já está transmitindo. E, então é isso. É, procurar, para porque isso não funciona só para o egoísmo, não é só questão disso, né? a gente está tratando disso hoje, mas isso, em todas as falhas do nosso caráter, ela pode ser corrigida através da... do comportamento de Cristo. E se a gente conhecer quem foi Cristo e como ele realmente agia e como ele fazia, e, a... e isso a gente... Como vamos fazer isso? simples é conhecendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, entendendo ela e deixando que ela se aplique em nosso coração. Né? Porque ali, ela estando em no nosso coração, é que nós não vamos pecar mesmo contra Deus. É assim como o salmista disse. né?
0: Isso aí, cara. E como você disse, aí, enquanto você falava, eu lembrei aqui da, das palavras do escritor Max Lucado, que diz assim, Deus te recebe como você está, mas ele se recusa a te deixar como você está. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Fantástico isso, né, cara? É do livro Simplesmente Como Jesus, já, já arrumei uma recomendação para deixar aí.
2: É, 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 nesse, nesse tempo, você falou do Marcos Lucado, eu estou inclusive lendo um livro, relendo, né? Porque eu já tinha lido esse livro do Marcos Lucado, mas eu estava na igreja e vou ter que aproveitar para recomendar. Eu acho que nesse período que a gente está vivendo de pandemia, de muito medo, de muito pavor das pessoas, eu acho que esse livro, ele vem bem em encontro com determinadas situações. Eu até estava na igreja, eu peguei lá da biblioteca da igreja para reler, né? Não tenha medo de viver, do Max Lucado. Então ele trata de vários medos né, nesse livro. Então, desde o medo de, de ficar velho, medo de ficar é, não poder cuidar da família, medo de, dos, dos filhos, medo de, de, de perder o trabalho, medo de não ser aceito pelas pessoas. Ou, em resumo. Ele trata de praticamente quase todos os medos da, das pessoas nesse livro. E, ele, e é interessante como ele trata tudo. E você, que Mar, a leitura do Marco Lucado ele é bem simples, né? a escrita uhum, dele é bem uhum. simples e é fácil de você compreender. Então, por isso que é um livro que eu acho que é muito bem recomendado, principalmente nessa época de muito medo, de muita incerteza e insegurança no que vai ser o futuro. Até tem um capítulo lá, Medo do Futuro, né? então <risos>
0: acho próprio. que é
2: bem legal isso daí, é bem próprio.
0: Legal, Chico. Tá recomendado. Obrigada mais uma vez pela tua participação. E vou abrir o um espaço aí para o meu amigo Rodrigo Muniz. Fala aí, meu queridão. Então, galera,
1: eu queria, assim como o Chico falou, é que a respeito da palavra, né, que a gente deixar a palavra do Senhor transformar a nossa vida. E é esse o caminho, né? O Senhor ele opera em nós através da palavra. A minha, as recomendações que eu queria deixar hoje são, são textos bíblicos, né? Eu queria só é, compartilhar um, um, um texto aqui de Filipenses 2, versículo 3 ao versículo 5, que diz assim: ó, "Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus." Esse texto é, é fantástico, né? Tem um outra tem uma outra passagem aqui de Mateus 10, 38 o próprio Cristo falando para nós, né? Quem se apegar à própria vida a perderá, mas quem abrir mão da sua vida por minha causa a encontrará, né? Então a gente vê em Cristo esse exemplo, né, para nós, né, de que Ele sendo Deus Ele não julgou como usurpação o fato de ser Deus, né? E Ele abriu mão da, da sua glória, se humilhou, né? Assumiu a forma humana e não tem exemplo maior de altruísmo do que o de Cristo, né, e que a gente possa seguir esse exemplo dele, né, e outras passagens também que, que tem, eu vou deixar no, no, no post aí, o Rodrigo vai, já colocou no post, é, pra que você possa acompanhar, é que a gente possa deixar o Senhor operar isso na nossa vida, né, essa transformação, que ela seja efetiva, que ela seja real na nossa vida, né? Que a gente possa viver aquilo que está lá em Tiago, né? Que Tiago fala assim, não seja apenas ouvinte da palavra, mas praticante dela, né? Tiago 1, 22, né? que a gente ouve palavras tão bonitas, né? A gente ouve mensagens bonitas, ouve podcast bonito, ouve pregações no YouTube. Agora tá torta direita. A gente ouve filósofos falando. A gente ouve um monte de gente falando um monte de coisa, mas que não sejam só palavras, né, para nós, mas que sejam ação, porque é, lá em Tiago mesmo ele está dizendo que se a gente der ouvido e praticar, colocar em prática essa palavra, ela vai, essa lei é, versículo 25, quando ele fala que, se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Então, você é, tem um segredo aí por trás, né? Tem um segredo. O segredo da felicidade está nisso: é de você praticar a palavra, e, e essa é a palavra, amar. Amar ao Senhor, amar a si próprio e amar ao próximo, como a nós mesmos, como Cristo nos amou. Né? Então é isso que eu queria deixar aí para os irmãos e agradecer aí por mais essa oportunidade de estar junto com vocês aí, compartilhando algo do Senhor e sendo abençoado também pelo Senhor através desse podcast.
0: Valeu, mano. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. E antes da gente encerrar, gostaria de deixar aí mais uma vez, lembrete para o nosso ouvinte aí do nosso e-mail. Resistência Podcast, arroba resistência Não tem o BR Facinho de lembrar, o nome do, do programa, não tem como errar Mete um arroba aí, Resistência Podcast, Resistência Podcast e não, não tem como errar E a gente vai ficar muito feliz de receber suas impressões sobre os episódios Sugestões de pautas, críticas, elogios O que você quiser, se entrar em contato com a gente aí a gente vai ficar muito feliz por isso Lembrando, o Instagram eu já recomendei lá no começo Vou relembrar aqui também da nossa soundtrack do, do Resistência Podcast lá no, no Spotify, que a nossa ouvinte Bárbara, ela pega a música dos episódios e coloca lá para você. Então, como a gente recebeu muito elogio a respeito das músicas que a gente vem colocando ao longo dos anos, ela tomou a iniciativa de criar essa sound de track, essa playlist lá, né, pra você poder curtir só as músicas do Resistência sem, sem precisar ficar com essa galera aqui te apurreando com essas, essas vozes de taquara rachada. <risos>
2: pra facilitar a vida dela você tá passando a, a playlist pra ela ou que você usou no episódio ou você tá... Deixando ela ouvir ou identificar as músicas para colocar lá.
0: Não, eu não sou tão egoísta. Eu, acabou a gravação, eu passo para Bárbara, as músicas são essas. Ela vai lá e joga no Spotify. lá. Então, se você curte as músicas do Resistência né, e quer ouvir ela sem a gente atrapalhando, sem a gente estragando boas músicas, é só entrar no Spotify e digitar lá Soundtrack Resistência Podcast. Então, é isso. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que ficou com a gente até o final. E até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira.
2: Eu sou Chico Gabriel.
0: Eu sou Rodrigo Muniz. E se você está ouvindo isso, você é a resistência.